ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കിടാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം പരിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന വേദഭാഗമാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഭാഗമൊന്ന് വായിക്കാം പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് ഗുരോ ഞാനുമായി അവകാശം പങ്കിട്ടെടുക്കുവാൻ എൻ്റെ സഹോദരനോട് കൽപ്പിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോടവൻ മനുഷ്യ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായകർത്താവോ പങ്കിടുന്നവനോ ആക്കിയതാറെന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അവരോട് സകല ദ്രവ്യാഗ്രഹവും സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളുവേൻ ഒരുത്തിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും അവൻ്റെ വസ്തുവകയല്ല അവൻ്റെ ജീവൻ ആധാരമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഉപമയും അവനോട് പറഞ്ഞത് ധനവാനായൊരു മനുഷ്യന് ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എൻ്റെ വിളവ് അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എൻ്റെ കളപ്പുരകളെ പൊളിച്ച് അധികം വലിയവ പണുത് എൻ്റെ വിളവും വസ്തുവകയും എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവെക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് തന്നെ നിനക്കേറിയ ആണ്ടുകൾക്ക് മതിയായ അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആശ്വസിക്കുക തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറയും ദൈവമോ അവനോട് മൂഠ ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്കു തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആകുന്നു വളരെ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ഈ വേദഭാഗം എന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആകർഷിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് കോവിഡ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ഒട്ടേറെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് തന്നു ജീവിതശൈലിക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആൾക്കൂട്ടമൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ കൺവെൻഷന് വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്നാൽ അത്രയും പേർക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ ഇത്രയും പേരുമായിട്ട് അത് നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ചിന്തിക്കുന്നവർ പറയുകയുണ്ടായി ഈ കാലഘട്ടത്തെ രണ്ടായി ഇനിയും ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ തിരുത്തുവാ എഴുതുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ബി സി എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബി സി എ സി എന്ന് വേർതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ബിഫോർ കൊറോണ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവേ ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തെ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും പഴയതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ പോര ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം എന്തായിരുന്നു എ സി ബി സി ബിഫോർ കൊറോണ ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സമൃദ്ധിയാണ് പ്രധാനം എന്നാൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ട കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകണം വളരെ സിമ്പിളായി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് 
ഈ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അതുവരെയുള്ള ഒരു സമയം മനുഷ്യർ ലോകത്തിൽ സമ്പന്നരാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുറപ്പാടും ബദ്ധപ്പാടും പങ്കപ്പാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അമ്പരാൻ ആ കാലത്ത് തന്നെ സമ്പന്നന്മാരെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമ്പന്നനെ നോക്കി പറഞ്ഞത് ഫൂൾ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് മൂഢ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും ആരെയും ഫൂളെന്ന് പറയരുതെന്ന് കർത്താവ് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഗിരി പ്രഭാഷണം വായിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധമത്തായ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാരെയും ഭോഷ എന്ന് വിളിക്കരുത് ഭോഷ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡു നോ കോൾ എനിബഡി ഫൂൾ നിങ്ങളാരെയും ഫൂളെന്ന് വിളിക്കരുതെന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ യേശുമ്പരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമയിൽ ഈ കൃഷിക്കാരനാ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സാനികനൊന്നും അല്ല കുറേ കൃഷിയിൽ കൂടെ കുറേ വിളവുകൾ കിട്ടിയെന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വലിയ പ്രഭുക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് കോടീശ്വരന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ ബിൽ ഗേറ്റ്സോ മാർക്ക് സബർഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അംബാനിമാരെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള കോടീശ്വരനൊന്നും അല്ല ഈ ഉപമയിൽ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കർഷകൻ പക്ഷേ കൃഷി നല്ലവണ്ണം വിളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയം ആശ്വസിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ആ ഉപമയിൽ കൂടെ കർത്താവ് അവനെ ഉപമിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മൂഢായെന്നാണ് ആരെയും മൂഢായെന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച യേശുമ്പരാൻ തന്നെ ഇവിടെ മൂഢ എന്നുള്ള വാക്കുപയോഗിച്ചു അവിടെ കർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനല്ല അതിനടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയ അർത്ഥം മൂഢ എന്ന് അവനെ വിളിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലോകജീവിതത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഈ കൊറോണ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു സുരക്ഷിതത്വമൊന്നും നമുക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ലോകത്തിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതുന്ന ഒന്നും സുരക്ഷിതമല്ലെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമ്മൾ ജനിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി അതുപോലെ നമുക്ക് പേടിയുണ്ടായി ഭയമുണ്ടായി പക്ഷേ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകാൻ നമുക്കെന്തുമാത്രം സാധിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപമയെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ യേശുവും പ്രാൻ പറയുന്നത് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെയാകുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ലോകപ്രകാരം സമ്പന്നരാകാൻ ശ്രമിച്ചു കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാലം ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടാശയം ഞാൻ അല്പമായി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് എൻ്റെ ചിന്തകളെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ മൂഢ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഈയിടെ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ചിന്തയിൽ അമേരിക്കയിലെ സെനറ്റർമാർക്ക് ധ്യാനം നയിക്കുന്ന ചെൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ധരണി അർത്ഥവത്തായൊരു ഉദ്ധരണിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഭകൾക്ക് വന്ന ലോകത്തിലെ മാറ്റം ആദിമകാലത്ത് ക്രൈസ്തവ സഭകൾ എരുഷലേമിൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഈ പറയുന്ന ദേവാലയങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല 
സഭകൾ ഭരണഘടകള് ഭരണഘടനകൾ ഒന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മ അവർ സുഖവും ദുഃഖവും പങ്കിട്ടു സകലവും കൊണ്ടുവന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാക്കൽ വെച്ചു അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഒരു സഭ ആണ് സഭയാണ് യറുശലേമിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാലം അങ്ങോട്ട് മാറി അദ്ദേഹം പറയാണ് വെൻ ഇറ്റ് വെൻ ടു ഗ്രീസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ഫിലോസോഫിക്കൽ ഗ്രീസിലേക്ക് സഭ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് താത്വികമായ ഭാവം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസ വിപരീതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പുത്രനാണോ പിതാവാണോ വലുത് പുത്രനോട് പിതാവിനോട് പുത്രൻ സാരാംശത്തിലൊന്നാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തർക്കങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ ഇങ്ങനെ ഫിലോസോഫിക്കൽ താത്വികമായ പല കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലി സഭ പിന്നെ തർക്കിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും തുടങ്ങി വെൻ ഇറ്റ് മൂവ് ടു റോം റോമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എൻ എംപയർ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വന്നു ബിഷപ്പ്മാർക്കൊക്കെ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കൂട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചക്രവർത്തിമാരെ ഇപ്പോൾ റോമൻ എംപയറിനെ റോമൻ ഭരണഘടനയെ റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഏറ്റവും മുതിർന്നവർക്ക് വലിയ കസേര അതി ചെറിയ കസേര ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോട്ടോകോളുകളൊക്കെ സഭയ്ക്കുണ്ടായി പിന്നെ അയാൾ പറയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് വെൻ ദ ചേർച്ച് എൻ്റേഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ കൾച്ചർ യൂറോപ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരമായിട്ട് മാറി ക്രിസ്തീയ സഭ യൂറോപ്പ് മുഴുവനും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവർ പത്തും പതിനഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്പ് മുഴുവനും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് വെൻ ഇറ്റ് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു യു എസ് എ അമേരിക്ക ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് അമേരിക്കയിലേക്ക് സഭ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വാണിജ്യ സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഞാനത് തെളിച്ചു പറയാം ആത്മീയത്തിലും ഭൗതികത്തിലും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി സഭകളും സഭകളുടെ ആത്മീയതയും മാറി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ചിന്ത വെൻ ഇറ്റ് എൻറ്റേഡ് ഇൻ യു എസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ എൻ്റർപ്രൈസ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചവടം എന്നാണ് എന്താ കച്ചവടം ആത്മീയമായും ഭൗതികമായുമുള്ള കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലോകത്തിൽ ധനവാന്മാരായി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിലൊരു സീറ്റും കൂടെ റിസർവ് ചെയ്തു തരുന്നു ഇതാണ് അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കുണ്ടായ മാറ്റം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗോളവൽക്കരണം കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ ആശയം ലോകം മുഴുവനും അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു രണ്ടിടത്തും ലാഭമുണ്ടാക്കുക ആത്മീയ കോളത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക കോളത്തിലെ ലാഭം എന്താണ് ധനവാന്മാരാകുക ദൈവത്തെ വിളിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ധനവാന്മാരാകുക പിന്നെ ലൗകി ആത്മീയ കോളത്തിലെ ലാഭം മരിച്ചു എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടുക അങ്ങനെ രണ്ടിടത്തും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന വാണിജ്യ സ്ഥാപനമായി സഭ മാറിയെന്നാണ് ആ നല്ല ചിന്തകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പണ്ട് റിച്ച് ആൻഡ് ലാസ്റസ് അതായത് ധനികനെയും ധനവാനെയും ലാസറിനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപമ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സൺഡേ സ്കൂളോട് 
സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ചോദിച്ചാലും വീണ്ടും സൺഡേ സ്കൂളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നടത്താനും ഒക്കെ സാഹചര്യം വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഉപമയിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിച്ചു നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഭയങ്കര മെടുക്കൽ പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അവർ ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചും ചാടി എഴുന്നേറ്റ് മറുപടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഉമയിൽ നിന്നൊരു വലിയ കാര്യം പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ ധനവാനാകുകയും വേണം സ്വർഗത്തിൽ ലാസറിനെ പോലെയാകണം അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയത രണ്ടും വേണം ഭൂമിയിൽ ധനവാനാകണം മരിച്ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടണം ഈ ഭൗതിക ആത്മീയതയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ വളർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർബ വേൾഡിലി സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് അഭിശേഷിപ്പിച്ച് വേൾഡിലി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഭൗതികമായ ആത്മീയത അപ്പോൾ ഈ ഉപമയെ പറയുന്ന ഈ ധനവാനായ വലിയ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് വലിയ ധനവാനൊന്നുമല്ല ഒരു കർഷകനാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വിളവ് നല്ലവണ്ണം വിളഞ്ഞു ആ വിളവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷം ഭയങ്കര അപ്പുരകൾ ഞാൻ പൊളിച്ച് പുതിയത പണിതും ആശ്വസിക്കുക തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചോദ്യമുണ്ടായത് മൂഠാ ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ വിളിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കർഷകർ ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കറണ്ട് ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് ടി വിയിൽ ന്യൂസ് കാണാനൊത്തില്ലെങ്കിലും കേട്ടു സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് കർഷക സമരത്തിന് മാറ്റം വരുമായിരിക്കാം എന്താണെന്ന് ഏതായാലും ആ ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ആ ബില്ലിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ടൊരു വിധി ഉണ്ടായെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കൃഷിക്കാർ എന്തോ ഒരു അധ്വാനിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് അവരുടെ അധ്വാന ഫലത്തിൽ അവരെ നുല്ലസിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടാവും മറ്റ് മായം ചേർത്ത് ഒത്തിരി ബിസിനസ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കളിപ്പീരി ബിസിനസ്സുണ്ട് ഈയിടെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതല്ലയോ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് വായ്പ ഓൺലൈൻ വായ്പ കൊടുക്കുക വായ്പ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തോ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തച്ച് നിരന്തരമായി അവരെ പീഡിപ്പിച്ച് ഈ പാവം കൃഷിക്കാരൻ അതുപോലെ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല അവൻ ആർക്കും ദോഷം ചെയ്തില്ല അവൻ ദൈവമില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അവൻ ആരെയെങ്കിലും ചൂഷണം ചെയ്തായിട്ട് പറയുന്നില്ല അവിടെ പറയുന്നില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആകെ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ വിളവ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കളപ്പുരകൾ പോരാ അത് പൊളിച്ച് പുതിയ കളപ്പുര പണിതിട്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ നെല്ല് എൻ്റെ നെല്ലാണോ ഏതാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നില്ല നെല്ലായിരിക്കാൻ സാധ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവം മൂടായെന്ന് വിളിച്ചവരെ ലോകം ആദരിച്ചുകൊണ്ടേരുന്നു ദൈവം മൂടായെന്ന് വിളിച്ചവരാരെയാ ലോകപ്രകാരം സമ്പന്നരായവരെ പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ സഭകളാണെങ്കിലും ലോകം മുഴുവനും ലോകപ്രകാരം സമ്പന്നരായവരെയാണ് വളരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്രത്തിൽ ഞാൻ എവിടെയോ എഴുതുവോ വായിക്കുകയോ ലേഖനം എഴുതുകയാണ് ചെയ്തു ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ നല്ല കളിക്കാരനാണ് മറഡോണ ഈയിടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയല്ലോ ഒരു പ്രമുഖ പത്രം എട്ടോ പത്തോ പേജാണ് ഈ ഒരാളിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ മുഴുവനും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പേജുകൾ നീക്കി വെച്ചിരുന്നത് എട്ടോ പത്തോ പേജ് 
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഉണ്ടായ മക്കളുണ്ട് മക്കളുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് കഴിച്ചതിൻ്റെ മക്കളുണ്ട് ഈ കഥകളെല്ലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം നല്ല കളിക്കാരനായിരുന്നു കളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അതൊരു വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കാം എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ കളി കൊച്ചിലെയൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വലിയ കമ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ആരാധനയൊന്നും തോന്നിയില്ല ആരാധന തോന്നുന്നവരെ ആഹ്ലാദിച്ചോട്ടെ അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്തോളട്ടെ പക്ഷേ അർഹിക്കാത്ത പുകഴ്ച ഈ ലോകപ്രകാരം വളർന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ലോകം ഇന്ന് വരെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമ്പന്നരെ പുകഴ്ത്തുക സിനിമാ താരങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുക അധികാരികളെ പുകഴ്ത്തുക സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തുക കലാകാരന്മാരെ പുകഴ്ത്തുക ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സഭകളുടെ ദൗത്യം ദൈവവിഷയരായ ദൈവവിഷയത്തിൽ സമ്പന്നരായ മനുഷ്യരാണ് ലോകത്തെ നിലനിർത്താൻ പോകുന്നത് അവരിൽ കൂടിയാണ് ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് പഴയ നിമിത്തം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സൗദോമനിയും ഗോമുറയും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴേ അബ്രഹാം ചെന്ന് മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഈ പട്ടണത്തിൽ കുറച്ച് നീതിമാന്മാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഓർത്ത് നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം സമ്മതിച്ചു ഇല്ല കുറച്ച് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ അബ്രഹാമിന് സംശയമായി എത്ര നീതിമാന്മാരാകാം അമ്പത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എത്രയാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പിന്നെ നാൽപ്പതായി പിന്നെ മുപ്പതായി പിന്നെ ഇരുപതായി പത്തായി പത്ത് നീതിമാന്മാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗദാമിനെയും ഗോപുറയും നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പത്ത് നീതിമാന്മാർ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവയെ രക്ഷിക്കണമേ ഭക്തന്മാരില്ലാതെ പോകുന്നു ഭക്തന്മാരിൽ കൂടെയാണ് ലോകം നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ലോകം അത് മറന്നുപോയി ഭക്തന്മാരെ വേണ്ട ദൈവവിഷയമായ സമ്പന്നന്മാരെ വേണ്ട അവർക്ക് വേണ്ടത് ലോകപ്രകാരം വലിയവരെയാണ് നമ്മളും അങ്ങനെയായിപ്പോയി സഭയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ സഭകളാണെങ്കിലും കലയപുരം പള്ളി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇടവകയിൽ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നന്മാരുണ്ടാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നന്മാരുണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്ന ധനികരെയാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം അവരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിടിപാടുള്ളവരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരായവരെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് സഭകൾ പോലും ചിന്തിച്ചു പോയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ കോവിഡിൻ്റെ മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം പക്ഷേ അവരെയാണ് മൂഠായെന്ന് ദൈവം വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് മൂഠായെന്ന് വിളിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആള് വിചാരിച്ചു പോയി ഈ സമ്പത്ത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകുന്നത് സമ്പത്താണ് എപ്പിക്യൂറിയൻ സിദ്ധാന്തമാണ് ഈ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് മെറി ഗ്രീക്കുകാരുടെ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചി
എപ്പിക്യൂറസ് സ്റ്റോയിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഗ്രീക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവരാണ് അതിൽ എപ്പിക്യൂറസ് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതം ഉണ്ടോ എന്നറിയാം വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പം തിരിയുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക അതാ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഈ ലോക ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട എന്നുള്ള ചിന്ത വെച്ചു അതുകൊണ്ട് എപ്പിക്യൂറിയൻ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നു ആ എപ്പിക്യൂറിയൻ സിദ്ധാന്തം ഈ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വെറുതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ഇന്ന് ആ എപ്പിക്യൂറസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ നിന്നവൾക്കറിയാൻ വയ്യായിരിക്കാം എങ്കിലും കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുമാതിരി സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യരും അല്ലാത്തവരും ആഗ്രഹിച്ച എന്താണ് ഈ ട്രിങ്ക് ആൻഡ് മെറി തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക ഇതൊരു മുദ്രാവാക്യമായി ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറി അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള ഉയർച്ചയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചു പോയി അവിടെയാണ് മൂഠ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏത് നിമിഷത്തിലും ഇതല്ലാതെയാകാം എന്നുള്ളത് ഓർത്തില്ല ലോകത്തിൽ വളരെ ജനസമ്മതി നേടിയ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അസൂയയോടെ നീക്ക് നോക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒത്തിര ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾ കാണും എങ്കിലും ഇവർ രണ്ടുപേരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഒന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയുടെ ഭാര്യ ജാക്കുലിൻ കെന്നഡി വലിയ സുന്ദരിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അറുപത്തിനാലോ ഡാളസിൽ വെച്ച് ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു അമേരിക്കയെ ഇപ്പോഴും വലിയ താല്പര്യമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രസിഡൻറ്റുമാരിൽ ഒരാളാണ് ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയുടെ ഭാര്യ ചാക്കുലിൻ കെന്നഡി സുന്ദരിയായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഫസ്റ്റ് ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ സ്ഥാനവുമാനവുമൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് ഗ്രീക്ക് കോടീശ്വരനായിരുന്ന ഒനാസിസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അവരോട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കെന്നഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ജീവിക്കുമ്പോഴേ ഈ ഗ്രീക്ക് കോടീശ്വരൻ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ വജ്രങ്ങളും രത്നങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് വലിയ ആകർഷണീയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രീക്ക് അയാൾ കപ്പൽ ശൃംഖലയുടെ ഉടമയാണ് ഒനാസിസ് വലിയ കോടീശ്വരനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമ്പത്തിനോടുള്ള ആകർഷണീയത കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഭാര്യ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടല്ലോ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പദവി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു പിള്ളേരുണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കരുത് ഒനാസിസിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുകയില്ല ഒനാസ് സമ്മതിച്ചു ഒനാസിന് കന്നഡയിൽ ചാക്കുലിൻ കന്നഡയിൽ പിള്ളേർ വേണമെന്നും പറഞ്ഞില്ല അവിടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നേ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ അവരൊരുമിച്ച് ജീവിച്ചു വലിയ കോടീശ്വരിയായി സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്ത്രീ തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഗ്രീ കോടീശ്വരൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഇല്ല ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചില്ല ആ ജീവിതം എനിക്ക് പ്രയാസകരമായിരുന്നു ഒനാസിസിൻ്റെ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജാക്ലിൻ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു അനാഥരായ കുട്ടികളുടെ 
സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഉല്ലാസമായത് അന്നേരമാണ് നമ്മളുമൊക്കെ ഈ ടി വിയിൽ താരങ്ങളൊക്കെ തിളങ്ങി നീക്കുമ്പോഴേ നമുക്കൊക്കെ വിചാരമുണ്ടോ ഇവരൊക്കെ എന്തോ ഒരു ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ ആരോട് അസൂയപ്പെടുകയും വേണ്ട പക്ഷേ ഒരു മിഥ്യ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റണം ലോകത്തിൻ്റെ റിച്ചസാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മൗഢ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഉപമയിൽ ഫൂൾ നീ ഒരു ഫൂളാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ പ്രിൻസ് ചാൾസിൻ്റെ ഭാര്യ ഡയാന ഡയാന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു വർഷം താമസിച്ചതാണ് ദിവസവുമായിട്ട് ഞാൻ ബി ബി സി ന്യൂസ് കാണും ഞാൻ താമസിച്ച ഹോസ്റ്റലിലെ ടി വി റൂമുണ്ട് അവിടെ പോയി ഞാൻ ന്യൂസ് കാണുമായിരുന്നു ലോകത്തിലുള്ള വലിയ നേതാക്കൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡൻറ്റുണ്ട് റോമൻ പോപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ്റുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ലോകത്തിലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് ബി ബി സിയിലെ സന്ധ്യയിലെ ന്യൂസിൽ ദയാനയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാത്ത ഒരു ദിവസം പോലുമില്ല അത്രമാത്രം ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയൊരു സ്ത്രീയാണ് പ്രിൻസ് ചാൾസിൻ്റെ ഭാര്യ ഡയാന ബിക്കിങ്ങാം കൊട്ടാരത്തിൽ അടിയന്തര കിരീടാവകാശിയുടെ ഭാര്യയായി പക്ഷേ കിരീടം പ്രിൻസ് ചാൾസിന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദൈവനമ്പരാൻ ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത രാജ്ഞിയെ ഇങ്ങനെ വഴി നടത്തുന്നു ഏതായാലും ഇവർ ബിക്കിങ്ങാം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രിൻസ് ചാൾസുമായിട്ടുള്ള വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി അവരെ ഫ്രാൻസിൽ ഒരു കോടീശ്വരൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു രാത്രിയിൽ ഒരു കലങ്കിൽ ചെന്നടിച്ച് അവർ ദാരുണമായി മരണമടഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് അവരും ഡയറിക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബക്കിങ്ഹാം പാലസിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനത്തിൻ്റെ കിരീടത്തിൻ്റെ അവകാശിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് ലോകം മുഴുവനും എന്നെക്കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുവെങ്കിൽ തെറ്റാണ് ബക്കിങ്ങാം പാലസിൽ ഒരു ദിവസം പോലും കരയാതെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചത് എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചു ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്നേരമാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിന് ആസ്വാദനമുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സത്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കാം എങ്കിലും ചിന്തിക്കുക ഫൂളെന്ന് വിളിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരു കാരണം ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയാണ് സമ്പത്താകാം പദവിയാകാം പലവിധമായ കാര്യങ്ങളാകാം ഇതാണ് ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം തരുന്നതെന്ന് ധരിച്ചു പോയെങ്കിൽ യു ആർ എ ഫൂൾ ഇതാണ് ഫൂൾ എന്ന് വിളിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഉപമ ഇന്ന് നോക്കുമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ എല്ലാം പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരേഴെട്ട് പ്രാവശ്യം അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വിളവ് ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ കളപ്പുരയിൽ അത് മതിയാകാതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കളപ്പുര ഞാൻ പൊളിച്ചു പണിയും ഇതിനേക്കാൾ വലുത് ഞാൻ പണിയും ഞാൻ ഈ വിളവുകളെ ആ കളപ്പുരയിൽ നിറയ്ക്കും ഞാനത് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിച്ച് തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്ന് എന്നോട് പറയും 
ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എത്രമാത്രം സെൽഫ് സെൻറ്റേഡായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എന്നാൽ ഇയാൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കളപ്പുരയൊക്കെ പൊളിച്ചു പണിത് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമെങ്കിലും സന്തോഷിക്കുമെന്ന് പറയണ്ടായോ അതുപോലുമില്ല ഞാൻ മാത്രം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ അവനവനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒസ്താദ് ജസ്ലിമീനി പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലത്ത് എം വി ജോറച്ചൻ ആയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കുകയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ആശയമുണ്ട് ഈ നൂല് അന്ന് നമ്മുടെ കൈത്തറി പല ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ കൈത്തറി നെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കൈത്തറി നെയ്യുമ്പോഴേ പല ഇഴകളിങ്ങനെ ചേർക്കും അത് കൈകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രിവേണി പറയും മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥനാണ് ത്രിവേണി ആംഗ്യം കാണിക്കും എനിക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ കൈത്തറിയിൽ ഈ ഇഴകൾ നെയ്യാൻ വേണ്ടി ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് സ്വാർത്ഥമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ തിരുവേനി വളരെയധികമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുവേണിയുടെ ഒരു ജന്മദിനത്തിൽ ഞാനൊരാശംസ പറയാൻ നപ്പോൾ തിരുമേനി കേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ആശംസ കൊടുത്തു പറയാം തിരുമേനി തിരുമേനിയുടെ കാലത്ത് എം ഇ ഓറച്ചനായിരുന്നപ്പോഴേ എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഒന്നായിരുന്നു തിരുമേനി കാലം മാറിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും മക്കളും ഇല്ല എനിക്ക് മാത്രം ഇതാണ് ലോകത്തിന് വന്ന മാറ്റം ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊള്ളാം ആത്യന്തികമായി അവനവൻ്റെ സന്തോഷം മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് സെൽഫിഷ്നെസ് പറയും അവനവൻ്റെ സന്തോഷം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി കൂടെ ഈ ലോകം കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ചില കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു വല്യപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ വല്യപ്പന് രണ്ട് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മൂത്ത മകൻ്റെ കൂടെ ആ താമസം മൂത്ത മകൻ ഒരു ഒരു മകനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ മൂത്ത മകൻ അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അപ്പന് മകൻ മരിച്ചതിൻ്റെ വലിയ ദുഃഖമുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ദുഃഖമായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചുമകൻ കൊച്ചുമകനും പ്രായമായി കുടുംബമൊക്കെ ആയ ആളാണ് ഈ കൊച്ചുമകൻ വല്യപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു വല്യപ്പിച്ച എൻ്റെ പപ്പ മരിച്ചു പോയതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അപ്പച്ചൻ്റെ മകനെന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പച്ചന് ദുഃഖമുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അപ്പച്ചനൊന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ട അപ്പച്ചന് എൻ്റെ പപ്പ നോക്കിയതിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഉടനെ വല്യപ്പിച്ച മറുപടി പറഞ്ഞ് ഏടാ മോനെ നീ അത് നോക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വിഷമം അതല്ല നിനക്കൂടെ വല്ലതും പറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ എന്നെ ആര് നോക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ ചില മനുഷ്യർ ഭാവനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം പക്ഷെ വാസ്തവമാണ് ചില മനുഷ്യരൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ചിലർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ അവരുടെ നഷ്ടപ്പെടൽ കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖമല്ല അത് എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുമെന്നുള്ള ദുഃഖമാണ് ഭാര്യ മരിച്ചു പോയാൽ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ദുഃഖിക്കും ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയാൽ ഭാര്യ ദുഃഖിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ മരിച്ചു പോയാൽ മാതാപിതാക്കൾ ദുഃഖിക്കും ആ ദുഃഖമൊക്കെ അർത്ഥവത്തായില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ നടുവിലും 
എൻ്റെ നഷ്ടമായിരിക്കാം എനിക്ക് ദുഃഖം കൂടുതലാക്കുന്നത് അത്ര സ്വാർത്ഥരാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ ഈ സ്വാർത്ഥതയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കളപ്പുര അത് ഞാൻ പൊളിച്ചു പണിയും ഞാൻ വലിയ കളപ്പുര പണിയും ഞാനവിടെ ഈ വിളവെല്ലാം നിറയ്ക്കും ഞാനത് സന്തോഷിക്കും അയാളുടെ കുടുംബത്തേക്കോലും അയാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഈ കടുത്ത സ്വാർത്ഥത അതുകൊണ്ടാണ് തീമോത്തിയോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ്ലിഹ ലേഖനം എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഓർക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിന്മ എന്താണെന്നറിയാമോ മനുഷ്യ അവനവനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവരാകും എന്തുകൊണ്ടാ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലാക്കുന്നത് അവനവനെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ വിഷമമാ അതുകൊണ്ട് അവനവനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവനെയാണ് ഫൂളെന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഫൂളിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമത് മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ സെൻറ്റ് ഓഗസ്റ്റിൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് വിശുദ്ധനായ ഓഗസ്റ്റീനസിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ വേദഭാഗത്തെക്കുറിച്ചൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തറിയാമോ ഇയാൾ ഫൂളായതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇത്രയും സമൃദ്ധമായി വിളവുണ്ടായപ്പോൾ ആ വിളവ് പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് പട്ടിണിക്കാരുടെ വയറ്റിലേക്ക് പട്ടിണിക്കാരുടെ വയറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട അവരുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആഹാരം തൻ്റെ കളപ്പുരയിൽ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇതാണ് പറ്റിയ തിന്മ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ വലിയ തിന്മ അത് തന്നെയാണ് ഈ ലോകം വളർന്നു വളർന്നു പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഓർക്കണം ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇരുപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരല്ല ആഹാരത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വളരെ ശക്തമായി ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാനും മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം എത്ര മനുഷ്യർ ഈയിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ന്യൂസ് വന്ന പിന്നെ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ ഒരു വാർത്ത കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പെങ്കൊച്ച് ഐ എ എസിന് പഠിക്കുന്നു അവൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വിരുന്നുശാലയിൽ പോയി അധികം വരുന്ന ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ അട്ടട്ടൂയിസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലത് പൂർണ്ണമായി ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പുറകെ വാർത്ത വന്നു ഏതായാലും കൊള്ളാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജനകോടികളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ജനകോടികളെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് സമ്പന്നന്മാരിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് യു ആർ എ ഫൂൾ യു ആർ ഫർഗറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാർവിങ് പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ വിത്ത് പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരെ മറന്നുപോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ ഫൂളെന്ന് വിളിച്ചത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം കൂടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക കളപ്പുര നിറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കി ഉപമയിൽ നീ ഒരു മൂഢനാണ് മൂഠായെന്ന് വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് മൂഠായെന്ന് കർത്താവ് വിളിച്ചവരെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി പൊക്കാനൊന്നും പോകില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ മിടുക്കരായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെയും മിടുക്കരായി ഒക്കെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കാനൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് കരുതി 
ഈ പുകഴ്ചകളുടെ പുറകെ പോകുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് ദൈവസന്നിധിയിൽ അറപ്പാകുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശ്രേഷ്ഠമായതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഇതുവരെയും നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് നമ്മളെ പലതും പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നമാവുക നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സാധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നമാകുക എന്തായി ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സ്കൂളും വേദപുസ്തകമൊക്കെ പഠിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ദൈവീക കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണോ നമ്മുടെ പിള്ളേരുമൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായിരുന്നു എട്ട് വർഷക്കാലം ഞാൻ ഡയറക്ടർ ജനറലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരുടെ പഠനവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൺഡേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചു പല പിള്ളേരും പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച് എല്ലാം മിടുക്കരായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവ വിഷയത്തിൽ സമ്പന്നരായിരുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കൽ പാട്ടുപാടി പങ്കുവെച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിലെ മത്സ അല്ല ഒരു കൊച്ചൻ പ്രസംഗത്തിന് പ്രസംഗത്തിന് നല്ല മാർക്ക് നല്ല പ്രസംഗിച്ച് നല്ല സമ്മാനം നേടി പ്രസംഗ വിഷയം എന്താണെന്നറിയാമോ അനുസരണം അവൻ വന്ന് ചാലും ശക്തമായ പ്രസംഗം നടത്തി ആ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ അറിയാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടെങ്കിലും ജഡ്ജസിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ അവന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കത്തക്കോണം നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു മീറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് സമ്മാനം കൊടുക്കുമല്ലോ അതുവരെ അല്പസമയമുണ്ട് ഈ കൊച്ചന് മുമ്പിലൊരു കസേരയെ വന്നവനിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇരുപ്പും ഭാവമോ കണ്ടറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് അളകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനെ കൂനിയിരിക്കുക പ്രായം കൊണ്ട് കൂനിയായിപ്പോയതാണ് അപ്പം ആ മനുഷ്യൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒരിച്ചിരി അങ്ങോട്ടൊന്ന് നീങ്ങിയിരിക്കാവോ ഇവൻ തിരിഞ്ഞ ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനോട് പറയാ ഇപ്പം സൗകര്യമില്ല അവന് സമ്മാനം കിട്ടിയത് എന്തിനാ പ്രസംഗത്തിനൊന്നാം സമ്മാനം കിട്ടി വിഷയം എന്തുവായിരുന്നു അനുസരണം അനുസരണത്തിന് പശു വാങ്ങിച്ചവനോട് അല്പം നീങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം സൗകര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പിള്ളേര് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കിടമത്സരങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ശ്രമിച്ചു വലുതായിട്ടൊന്നും വിജയിച്ചില്ല അവിടെ എൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പിള്ളേരെല്ലാം വലിയ പ്രസംഗകരാകണമെന്നും വലിയ പാട്ടുകാരാകണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കുട്ടികൾ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകണം അവർ ദൈവസ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറണം ഇതാണ് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചേ മതിയാകും കുട്ടികൾ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകണം എല്ലാവരും ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകണം എന്താ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏത് പ്രവൃത്തിയിലും ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക എന്ത് പ്രവൃത്തി നിങ്ങളും ഞാനും എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ പ്രസംഗം നല്ലതായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന മൂലം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നസ്രാന യേശുവിനോടും ദൈവത്തോടും ബന്ധമുള്ളവരായി തീരുവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് 
അത് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നമാകുന്നത് അല്ല എൻ്റെ വാഗ്ധോരണിയും എൻ്റെ വാചകക്കസർത്തും എൻ്റെ സാഹിത്യ ഭാഷയും എൻ്റെ ശൈലിയും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് ആകർഷകരാണെന്നുള്ളതല്ല ദൈവം മഹത്വപ്പെടുത്തണം ദൈവം മഹത്വമുണ്ടാകണം ഞാൻ സറാംപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് സെമിനാരുടെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നപ്പോഴേ അവിടെ കോൺവെക്കേഷനൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ ഞാനവിടെ പോയി സറാംപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കക്കട്ടായ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ പട്ടണമാണ് ചെറിയൊരു പണ്ടൊരു ഗ്രാമം തന്നെ ഇപ്പോഴും ഗ്രാമമൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്നൊരു മിഷണറി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നൊരു മിഷണറി അവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ അവിടെ വന്ന മിഷണറി പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഇരുപത്തേഴ് വർഷം ആ സറാംപൂരിൽ താമസിച്ചു പതിനഞ്ച് ഭാഷകളിലേക്ക് വേദപുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു സറാംപൂരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് വളർന്നു നമ്മുടെ ഓർത്തഡോ സെമിനാരി ആ സെമി ആ കോളേജിനോടാണ് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡിഗ്രി ബി ഡിയും എം ടി എച്ചും ഡി ടി എച്ചും എല്ലാം ആ കോളേജിൽ നിന്ന് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യ മരിച്ചു രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചു രണ്ടാം ഭാര്യയും മരിച്ചു ആദ്യ ഭാര്യയിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു രണ്ടാം ഭാര്യയിലെ കുഞ്ഞു മരിച്ചു സറാംപൂരിലെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെമിത്തേരിയിൽ ഞാൻ ആ സെമിത്തേരിയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എൻ്റെ ഹൃദയവും എൻ്റെ മനസ്സും ആ മനുഷ്യൻ്റെ പങ്കപ്പാടുകളിലേക്കും കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കും വളരെയധികമായി ഉയർന്നു എനിക്കതിനേക്കാൾ ആകർഷകമായതെന്നറിയാമോ ഈ മിഷണറി വില്യം കേറി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വില്യം കേറി വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും വില്യം കേറി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചരമത്തിങ്കിൽ എൻ്റെ മരണത്തിങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കരുത് നോ ബഡി ഷുഡ് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് വില്യം കേറി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് മൈ ലോഡ് ക്രൈസ്റ്റ് മൈ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ചരമപ്രസംഗത്തിൽ ആരും വില്യം കേറിയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കരുത് വില്യം കേറിയുടെ ഉടമയായ ഉടമസ്ഥനായ നാഥനായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയണം ഇതാ ഇന്ന് ലോകം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ഇടവുകൾ ആഗ്രഹിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടണം ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം നമുക്കറിയാം സഭകൾ നമ്മുടെ സഭയിലെ വഴക്കാണെങ്കിലും കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വസ്തുതർക്കമാണെങ്കിലും കൊള്ളാം എല്ലാം കൊണ്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാ സഭകളും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടരുത് അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്ലോറിഫൈ ഹിസ് നെയിം അവൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടരുത് അതിനുവേണ്ടി എന്തും ത്യാഗവും സഹിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളി പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇടവുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ ഒരു പള്ളിയിൽ ഞാൻ കഷ്ടാനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ പെരുന്നാളാണല്ലോ ആ സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ പെരുന്നാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ഞാൻ ആ പള്ളിയൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ പള്ളിയിലെ ട്രസ്റ്റി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അയ്യോ ഈ പള്ളിയിലെ ട്രസ്റ്റിയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോകല്ലേ അപ്പോൾ 
ഏപ്രിലാണല്ലോ നമ്മുടെ സാധാ ചിലപ്പം കഷാനുഭവിച്ച് വരുന്നത് പിന്നെ മെയിൽ ഉടനെ പെരുന്നാളുമാണ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ ഒരു പെരുന്നാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഏതോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ ഈ ട്രസ്റ്റി പറയുകയാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കഷ്ടാനുഭവിച്ച നഷ്ടമായിരുന്നു കഷ്ടാനുഭവം നഷ്ടമായിരുന്നു ഇവിടെ എനിക്കറിയുമ്പോൾ എന്തോ അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കഷ്ടാനുഭവം നഷ്ടമായിരുന്നു ഓ എന്തോ പറയാനച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചച്ചനുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന് കഷ്ടാനുഭവിച്ച എല്ലാ ദിവസവും പ്രസംഗമൊക്കെ വെച്ചു കാശ് ഒത്തിരി ചിലവായി അതിനനുസരിച്ച് വരുമാനം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കഷ്ടാനുഭവം പള്ളി നടത്തുന്ന എന്തിനാ കഷ്ടാനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരുമാനം കൂട്ടി നോക്കുമ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടണം പെരുന്നാൾ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ അങ്ങനെയാണ് പെരുന്നാൾ വിജയമായിരുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നറിയാമോ വരുമാനം കൂടി വരുമാനം കുറഞ്ഞാൽ ഓ വരുമാനം നഷ്ടം പെരുന്നാൾ നഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അച്ഛന്മാർക്കും ഒരു മനപ്രയാസമാണ് പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളി പെരുന്നാളിൽ വരുമാനം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രയാസമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൂടെ കൂടെ പറയും പെരുന്നാളിന് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചിലവൊക്കെ ഉള്ളതല്ലയോ കാരണം കുറഞ്ഞു പോയാൽ ആൾക്കാർ പറയും ഓ ഇന്ന അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒത്തിരി പൈസ കുറവാ ആരും ഇന്ന് വിലയിരുത്തുന്നില്ല ഒരു വൈദികൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അച്ഛൻ പള്ളിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയോ എന്നുള്ളതല്ല ദൈവവിഷയമായി ഇടവക ജനങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കാൻ സാധിച്ചോ അതായിരിക്കണം പക്ഷെ ഞങ്ങളുമൊക്കെ സമ്മ ഇപ്പോൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാക്കണ്ടാച്ച ജനങ്ങൾ അച്ഛന്മാരോട് പറയുന്ന അതാ അച്ഛന്മാരാരും അധികമൊന്നും ദൈവവിഷയമായിട്ടൊന്നും സമ്പന്നരാക്കണ്ട അച്ഛന്മാർ വന്ന് പള്ളിക്ക് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുരിശുമൂടൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കിപ്പണത് വലതുമൊക്കെ വരാമത്ത് പണികളൊക്കെ ചെയ്തേച്ച് പോയാൽ മതിയെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ജനം വൈദികരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിമുടി തെറ്റിക്കിടക്കുക ചെറുതും വലുതുമാകട്ടെ ഏത് പ്രവൃത്തിയും നിങ്ങൾ ഞാനും ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരൻ ഒരു വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ വീട്ടമ്മ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി മൂലം ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഭർത്താവിൻ്റെയും അംഗീകാരം വേണ്ട മക്കളുടെയും വേണ്ട അതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകെങ്കിൽ നിരാശരാകും ഒരപ്പൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ നിർവഹിച്ചു അല്ല ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ പുകഴ്ച ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ടു ഗ്ലോറിഫൈ ഹിസ് നെയിം അവൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടണം ഏത് പ്രവൃത്തിയുടെയും ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നമാകുന്നത് രണ്ടാമത് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് ദൈവത്വം പ്രവേശിക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് ആ ഒരു പ്രബോധനം അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് തന്നത് എന്തിനാ ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചത് ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായി മനുഷ്യപുത്രരെ ദൈവപുത്രരാക്കാൻ വേണ്ടി ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഹാസ് ബിക്കം സൺ ഓഫ് മാൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദ സൺ ഓഫ് മാൻ ടു ബി ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രരായത് മനുഷ്യപുത്രരെ ദൈവപുത്രരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിങ്ങളിലും എന്നിലും 
ദൈവത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കണം ദൈവത്വം മനുഷ്യരിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കണം സെൻറ്റ് ബേസിൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പിതാവുണ്ട് സെൻറ്റ് ബേസിൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെക്സാമറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒൻപത് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈദികൻ ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വൈദികൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ എൻ്റെ മരുമകനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഇച്ചിരി വായിക്കാനിടയായി ആ പുസ്തകത്തിൽ സെൻറ്റ് ബേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ മൃഗത്തെ മൃഗീയം മൃഗീയം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ ഈ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മനുഷ്യന് മാതൃകകളായി അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപഠിക്കണമെന്ന് സെൻറ്റ് ബേസിൽ പറയുന്നു സെൻറ്റ് ബേസിൽ പറയുന്ന ഈ പ്രകൃതി ആകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ അറിയിക്കുന്നു ആകാശത്തിൻ്റെ കൈവേലയെ കാണിക്കുന്നു പ്രകൃതി ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പോയിട്ട് അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം സ്വന്തം മക്കളെ കൊല്ലുന്ന അമ്മമാർ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിരിക്കാം ഈയിടെ കണ്ടില്ലേ പത്രത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കരിയിലിടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയിച്ചിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയി ഒരു കുഞ്ഞിനെ അറബിക്കടലിൻ്റെ ചുറ്റു തീരത്തുള്ള കരിങ്കൽപ്പാറയിൽ എറിഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു ഒരപ്പൻ രണ്ടു മക്കളുടെ കഴുത്തറത്ത് കൊന്നിട്ട് അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഈ ദിവസങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വാർത്തകൾ മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുമോ മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ല ഒരു മൃഗവും അത് അത്രമാത്രം ഒരു കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ അഴിച്ചു വിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു പരുന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തള്ളക്കോഴി ആ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തുമാത്രം പാടുപെടും അത്ര പോലും മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ട് ഓർത്തു നോക്കണം എന്തൊരു ഭയങ്കരമാണ് മനുഷ്യത്വത്തിൽ ദൈവത്വം വന്നു ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ അധപ്പതിച്ചു പോകും അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് തന്ന വലിയ അവകാശം എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് ദൈവത്വം കടന്നു വരണം ദൈവമനുഷ്യരായിത്തീരണം യേശുക്രിസ്തു പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണ് ദൈവമനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ ദൈവമനുഷ്യരായിത്തീരണം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ദൈവമനുഷ്യം മനുഷ്യത്വം അവിടെ മനുഷ്യരാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമെന്നറിയാമോ നമുക്കുള്ളത് ആദാമിൻ്റെ വീഴ്ചയിലുള്ള മനുഷ്യത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് അവിടെ സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് അസൂയുണ്ട് അഹന്തയുണ്ട് വിദ്വേഷമുണ്ട് കോപമുണ്ട് ഏഷണ്യുണ്ട് ദ്രവ്യാഗ്രഹമുണ്ട് വ്യഭിചാര ചിന്തകളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് വീഴ്ചയിലുള്ള മനുഷ്യത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ മനുഷ്യത്വത്തിൽ ദൈവത്വം കടന്നിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായി നന്മയുള്ളവരായി നിങ്ങൾ ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ ദൈവത്വം കടന്നു ചെല്ലണം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഭാഗവും ഇടുകയാണ് മൂന്നാമതുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കൊള്ള
ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നമാകുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തറിയാമോ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ കളപ്പുര ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെയാണ് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകുക ഐ ലീവ് ഫോർ അതേഴ്സ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിള്ളേരും മാത്രമല്ല എന്തുമാത്രം വിശാലമാകാമോ ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രയോജനപ്രദമാകാമോ അത്രയും വിശാലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകും അപ്പോൾ ദൈവ സ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുമാത്രം നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മീയവും ഭൗതികവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നീ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ നീ ലൗകിയൻ നിൻ്റെ അയൽവാസിയുടെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നീ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ നീ ആത്മീയൻ ആത്മീയനും ലൗകീയനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് നീ നിൻ്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നീ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ നീ ലൗകീകനാണ് യു ആർ വേൾഡിലി എന്നാൽ അയൽക്കാരൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ നീ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ നീ ആത്മീയനാണ് നിങ്ങൾ ഞാനും ആ അർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയരായിട്ടുണ്ടോ പ്രിയരെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാലോചിക്കുക ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി നമ്മളെക്കാൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവരായിത്തീരും ഈ കോവിഡ് കാലം നമ്മളെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവർ സുഖമായിരുന്നെങ്കിലേ എനിക്കും സൗഖ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇത്രയും പേരെങ്കിലും പള്ളി വന്നിരിക്കുന്നത് മാസ്ക്കുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അസുഖമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പിലല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇത്രയും പേര് അടുത്തടുത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് നമ്മളെ വലിയ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നതിലല്ല എൻ്റെ അയൽവാസിയും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ മറ്റുള്ളവർ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നവർ അവർ രോഗമില്ലാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നന്നായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ സുരക്ഷിതമാണ് ഇത് കോവിഡ് പഠിപ്പിച്ചൊരു വലിയ പാഠമാണ് ഇതാണ് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകേണ്ടവർ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കാലം ഈ പറഞ്ഞ മൂഠ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കാലമാണ് പക്ഷേ ഈ മൂഢത്വത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ദൈവം മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ലോകപ്രകാരം വലിപ്പമുള്ളതിനെ ലോകപ്രകാരം ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ എല്ലാം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അവിടെ യേശുവമ്പരാമ ഉപമയെ കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു മൂഠ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് നിൻ്റെ അപാകതകൾ നിൻ്റെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാലം സഭകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇടവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കലയപുരം പള്ളി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട ദൈവവും മനുഷ്യരെയാണ് ഓരോ കുടുംബവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിള്ളേരെ ഓസ്ട്രേലിയയെ വിടാനും അങ്ങ് ന്യൂസിലൻഡിൽ വിടാനും വേണ്ടാവുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വിട്ടുകൊള്ളുക 
ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകണം അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സഭകൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇടവുകൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കുടുംബങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകാൻ ഏത് പ്രവൃത്തിയിലും ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് ദൈവത്വം കടന്നു വരിക തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്തുമാത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം അങ്ങനെ ദൈവമനുഷ്യരായി ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സംതൃപ്തിയെന്നും സന്തോഷമെന്നും അർത്ഥമെന്നും യേശുവും പ്രാനി ഉപമയെക്കൂടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ പാഠം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമായി തീരട്ടെ എന്ന് ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ചിന്തകൾ പങ്കുവെച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കും